0: 欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。听完看到大家是不是在想，哎，今天答案去哪里了？他现在呢，就是在阿根廷的那个帕塔哥尼亚那边做志愿者。所以今天这一期播客呢，就由我一个人给大家主持。当然啊，今天这一期不是我自己一个人的单口相声。今天这一期呢，非常非常特别，因为这一期是我们电台第一次邀请嘉宾来做客，我就请来了我认识了很多年的老朋友小诗，然后想请他来跟大家聊一聊，就是关于摩托车旅行的故事。哎，小诗，你要不要先来给大家？打个招呼
1: h e l l 我是小诗
0: 。之前我在电台里面已经有跟大家分享过搭车去滇藏线的故事。我们俩其实就是在搭车滇藏线的时候认识的。我们其实是在香格里拉认识的，对吧？
1: 对，当时我好像下了雪，然后等你，好像三天左右吧，还等了很多人。
0: 对对对对对，我们就是下雪，呢，因为那个路不开，所以就一直在那个客栈里面等，嗯、然后等了一波人
1: ，然后一起搭车去西藏。感觉那个时候我们浩浩荡荡有六七个人，可壮观了、嗯。对的
0: ，那你要不要现在简单的介绍一下你自己
1: ？我从那个一四年毕业之后，就自己在独立经营一家摄影工作室，嗯，也在做自己的三个项目，一个是以前的一个徒步背包环中国旅行，第二个项目是魔旅环中国旅行，然后第三个是房车环中国旅行，把中国好好的走完吧。然后可能会以别的方式完成环球旅行的梦想
0: 。嗯，这样就挺好的。那今天我们其实想要来聊的就是摩托车旅行，因为我知道你刚刚结束了你的摩托车旅行，你要不要先来讲讲，就是这一次的旅行你都去了哪里，然后大概是什么样子的一个行程
1: ？这次摩托车旅行是我第一次真正意义上的摩旅。嗯、我把那个环中国旅行分为三个阶段，我现在刚刚完成了我第一个阶段，就是从浙江，就我的老家湖州的。清到海南去了有十天左右吧、嗯
0: 。从德清到海南整个行程大概有多少公里啊？
1: 整个行程，因为我们摩托车不能上高速嘛，在国内的话是有指定的省份可以上高速，小西北比较宽阔的城市，它是可以上高速的。哦。像我们内陆沿海城市，因为车比较多，然后交通也比较复杂、嗯，就摩托车是不让上高速的，所以只能走国道。而且我是规划了沿途就是找一些老朋友啊，或一些有趣的地方，会走得远一点，然后路程差不多走了有三四千公里路吧。哦，那
0: 还是很多的。我
1: 这次旅行。情比较仓促啊，就有可能要赶在三月头回去工作。嗯、正好过年的时候，我爸开了个饭店，就是他一大把年纪还在创业。哦、<笑>然后饭店比较忙，就是正月不是人手也不够嘛，然后我就从正月初一开始给他端盘子，端到正月初九。到初九的时候，我说我我真的要走了，因为我本来说初五我就要走了，就耽误了好多天了，所以我魔女就特别赶。其实我差不多用了六天时间就骑到海南对面的那个湛江。嗯、路上我还找了很多朋友。我的那个骑行节奏基本上就是第一天就是骑骑五百公里到朋友家、哦，第二天就是跟朋友聊天、拍一些素材、跟他们玩玩到中午，然后中午我才出发，然后骑到半夜，<笑>哦、<笑>骑到半夜我就找个地方住，然后第二天又是这样的节奏。上午我永远是在拍素材、在整理一些东西、做一些访谈，然后下午跟半夜都是在骑车、嗯。嗯嗯、好
0: 吧，那你这个行程也是够拼的，听起来你就根本没有在睡觉是吗？嗯，
1: 这种魔力是永生难忘的。
0: 其实你刚刚也讲了嘛，就是你在行程中有采访很多人，嗯、然后也拍了很多不同的素材。那你能跟我们讲一下，就是你这一次旅途中有遇到过什么比较有意思的事情，或者有意思我在广
1: 州的时候遇到一个摩友、嗯，那天正好下大雨嘛，然后全身都湿透了，靴子里倒出了一桶水。<笑>那个摩友就骑着摩托车，他就停在我边上，然后跟我聊天。聊天中就得知他以前骑自行车的，嗯，西藏都去了好几次，然后到处骑，然后说现在就是想体验一下摩托车。托车旅行就是那种他可以超越别人，因为他说台前是归宿，就别人都可以超他几条街那种。<笑>是他的旅行体验跟我完全是不一样的。就是我以前可能也是穷游，但是我还是会住青旅啊，干嘛的？嗯、他是纯露营的那种，自己做饭就很节省那种。
0: 哦，我有看到过古巴很多人，就不管是骑行还是摩托车旅行，都是带了巨大那个驮包，然后走到哪里就是在哪里夜营。
1: 对，哇、哦，太辛苦了。接下来的第二段旅行，我可能也是以这种方式来做。嗯，第一段旅行，我其实我很多都是住酒店，感觉失去了很多乐趣，开销也会比较大嘛。嗯
0: ，对
1: 。这个大哥故事还个讲啊？
0: 啊，那你继续讲。
1: 他也是要从他老家湖南到海南去环岛、嗯，正好在广州跟他遇到了。本来说我跟你一起搭一段去一起环岛，嗯，那跟、个、我骑摩托车太慢了。我平时路上都是近一百码开，<笑>然后他是五十，他有的时候他说四十。大哥，我真的等不了你
0: 。骑摩托车开四十码，这骑的是电瓶车吧？<笑>
1: 对啊，大哥就是老爷爷下马路那种感觉，就是哦，乐呵乐呵的那种、哦。反正一天骑个两三百公里也支出了然后嗯。看到好玩的地方或者那个露营舒适的地方，就扎帐篷，然后煮个小饭，就感觉还挺安逸的。哦，后来就说就节奏不在一个频道上嘛，然后我就先杀到海南去了。嗯、结果到了海南之后一下雨，我心情就不太好，我就可能就在酒店整理整理片子，然后洗洗衣服，我就把时间耽误下来了。嗯，那大哥反正就是龟兔赛跑，他是乌龟，<笑>他慢慢的就追上我了。<笑>我是提前一天就轮渡到了海南，然后在一个海南的俱乐部。拍一些素材嘛，做一些访谈、嗯，然后那大哥第二天找我一起去环岛嘛，时间现在对上了。对，第二天我们把车子整好之后出发环岛了，然后结果我环岛的时候把那个背包落在那个俱乐部了，我的电脑、无人机、嗯、还有身份证，还有一些钱包什么、嗯、都在那个背包里面。我也不想回去拿了，反正环岛我几天就回来了嘛，哦、也开出了很长一段路，然后就说大哥，我给你挤一下帐篷吧。第一天就很慢很慢，我每次就是差不多超了他有半个小时路吧，然后在路边休息半小时，然后等他来了，我继续跟他骑，就骑了一天，然后骑到那个东山，他有个愿望来海南就是面朝大海搭一个帐篷然后露营、哦，然后行动买点串串，然后买两瓶啤酒，然后在那个海边扎了个帐篷，上撸了个串，然后喝点小酒，然后聊一聊他的那个往事。就挺凄惨的，我觉得那大哥也是一个有故事人的人。<笑>到时候感兴趣的也可以关注一下我的频道，我可以在里面做一些分享。嗯，好。啊，第二天我们又出发了，去的路上，因为我第一次摩旅，可能经验也不足、嗯，就在保养上面有一些疏忽嘛，我的发动机可能会有点问题，所以第二天摩旅我就没等他，我一一天就把海南岛给环完了，就差不多骑了有七百多公里。哇塞！大哥就悠哉悠哉的又还了三四天才回来了。哦，
0: 那你后来还有再碰上他吗
1: ？就此别过了就。那
0: 你除了这个大。哥。哥
1: 之外，你还有遇上什么其他比较有意思的人吗？在我魔旅第三天的时候，我本来是从浙江泰顺到那个福建福州那边，会找我同学玩嘛。嗯。结果泰顺耽误了，第二天骑过去的时候，因为福建都是山路嘛，骑的也比较慢。那天晚上骑到八点，感觉就是在山里面嘛，山里面一个人都没有，然后挺恐怖的，就心里特别毛。对。赶紧到了个小县城，就找地方住。我就想，不管今天开了多少路，就先住下来再说，就不管了，到哪都不管了。嗯然后找到一家民宿就去住了，也便宜，好像148块钱吧。嗯，开到那边的时候，其实也挺崩溃的。那个院子有个台阶、哦，差不多有四五个台阶那么高。那个老板跟我说，他们当地人一个那个小的亲戚就直接冲上去的。<笑>我说我这车五六百斤，我要冲上去我要摔啊，我估计得废。嗯、哦，他家的门还特别窄，我跟他两个人抬进去把车。<笑>这
0: 也太逗了。
1: 第二天，我觉得这个民宿环境啊，反正理念也都挺好的，所以就跟他们简单的聊了一下，然后说给你们做个访谈嘛。嗯，访谈途中也得知了，他们就是以前在上海做生意嘛，现在回到这个老板的故乡，就是在平南古镇。嗯，他就说他开民宿就是想躲避那个大城市的喧嚣，然后回到自己的老家，寻找一些清净的一些生活。哦，以前可能就是老想着买房买车，就是过上那种人生巅峰的感觉，但是到最后怎么说呢？就是你还得是找一个适合自己的生活方式。别人看在眼里的好的东西，就未必真的是好的。只有适合自己的东西才是好的。嗯，确
0: 实是的。但是你也很难说，因为他可能是真的像你说做生意，他在上海做完生意，他已经经历过那些可能我们所谓的有钱的时候，然后比较人生巅峰的时候，他才会知道现在这个生活是适合他的，他才能够就是真的安稳下来。因为大部分人就是很难在自己没有经历过。很有钱的时候就放弃对钱的追求这件事情，对吧？肯定你刚刚说他的经营民宿的理念很吸引你的，他们的理念是什么样子的？
1: 他们就是比如说一个老的房子，他会保留一些比较原始的东西，就比如说木头地板嘛。嗯、以前的老房子不是木头全实木做的、嗯，把那个大树切成一片片，然后就铺上去嘛。不像现在一样，就是钢筋水泥，然后铺木头地板那种感觉，踩、哦、在上面的感觉是不一样的。它是有弹性那种，你知道吗？懂你的意思，就是还。是。
0: 还是很原生态的那种感觉
1: ，对对对对，就是以前那种康土，就是黄黄的那种土，特色它都保留下来
0: 。哦哦、等于他那个民宿是有点像是老房子改建的那种感觉，是吗？对
1: ，他就不可能把老房子加固了，然后水电这种重新翻新了，然后他用的一些东西可能是旧物改造的啊，或者怎么样的，就还挺环保的
0: 。嗯、那这个理念是挺好的。
1: 就整个民宿就没有很刻意的，就是设计的东西，包括他们的一些标识性的东西，都是很简朴的。就在我眼里，就是有家的感觉
0: 。哦听你讲起来，就是这些东西感觉都是很有温度的，就是很多都是手做的，或者是很多有历史的那种感觉
1: 。对，包括老板跟老板娘他们的为人，也是回到了农村人的淳朴那种感觉。
0: 你刚刚就是讲了一些比较有意思的事情，但是你在路上有没有遇到过那种就是比较危险，或者说摩托车旅行的话比较困难的时候？
1: 比较困难的时候，就是刚刚有提到的，就在那个福建山区里面，因为山特别多，要翻过一个山都是沿着那个盘山公路环啊环，环啊环，环到顶上再环下去。山里又没人住嘛，村落都是一个村落一个村落扎堆住的。就有些你翻一个山，你可能一个山上都没有人，你可能要开个一个小时半个小时的，特别是大晚上的，就是山上灯都没有，可能那个国道上就你一辆摩托车，这种感觉就是全世界就你一个人是活着的。然后心里就特别害怕，就感觉把你的那些看过的鬼片、经历过的恐怖的事情，全都回忆了一遍。
0: 天
1: 哪！然后我当时就把蓝牙耳机的音量调到最大，就真一直在听歌，在麻痹自己，不要回忆这种痛苦的回忆或者那种可怕的东西。哦。而且那个福建的那边的人有个习惯，就是喜欢把那个土地公公供在那个山脚边上，就是那个一个小庙，你知道吗？<笑><笑>很小的一个庙，插两个蜡烛、啊，还有干嘛？有个小佛像、啊、
0: 哇，那个听起来真的是有点瘆得慌，好可怕哦！
1: 对，我有的时候实在受不了了，我就看到一个村落的时候，打个电话回家，就跟家里人报个平安、啊，聊一聊，就缓解一下心里的寂寞。
0: 哦，对对对，我能理解。而且就是这种，真的像你说的，你就是会把你所有看过的恐怖片都回想一遍
1: 。对，这个其实就跟一个人徒步在山里的感觉差不多嘛。嗯
0: ，对对对，就
1: 你内心真的不是特别强大的话。也不建议一个人大晚上开夜路你摩旅的，确
0: 实是。但是你有没有就是比如说你骑摩托车啊什么的，会不会遇到一些什么故障啊或者之类？因为我老觉得骑摩托车旅行，就是你得先学会怎么修摩托车。嗯
1: ，其实可能买车之前我就关注了这个车它适不适合摩旅啊，它是怎么一个性能，适合跑哪些路，嗯，然后包括一些简单的修轮胎、清洗链条、换机油、做保养这些知识，大致的了解一些，然后在那个六个月。之。中间我也实操过一些东西嘛。哦
0: ，其实你是有试着去骑过一些短途的，是吗？
1: 对，短途的话可能就回家，我回家差不多有个两百公里路来回骑过几次。
0: 那还比较好。
1: 对，路上反正经历过一些，比如说在海南高速上没油了啊，没油了，高速没油那就很尴尬、嗯。然后之前我在骑回家，就是短途的时候也经历过一次没油了。嗯，然后当时我带着我媳妇儿，然后我跟她说，我带你去摩旅，带你回家。嗯、哦，然后结果刚骑出去不久就车子没油了，就崩溃了。<笑>然后我在前面推，她在后面笑我。反正推完车嘛，我加完油，我就马上在淘宝上买了一个备用油箱，然后就希望这次摩旅不要嗯遇到这种情况。结果在高速上又没油了。你
0: 是自己不看那个指示灯呢，还是因
1: 为我的车那个油表它有个通病，就不是很准哦。然后我其实我是看里程的，就里程其实它挺准的嘛，但是我就没有细心的呵护这个车嘛，就保养上有疏忽，导致发动机现在有点问题嘛，嗯，所以它的耗油可能会比我之前计算的稍微多一点。点本来是能开五百嘛，现在三百五左右就断油了，就拿出我的备用油壶，备用油壶也没用过，就反正只知道灌油、嗯，然后一拔开来那个油喷我一脸，就，<笑>啊、我当时就崩逼了，就五剩油瞬间就剩两升了，<笑>我浑身是汽油，我就怕人家高速上谁给我丢个烟头把我点了。啥<笑>呀你？别太好笑了。对，因为你不知道那个油管它是倒着插的，然后我拧开上面的盖子，那个油直接喷出来，哦，浑身都是汽油。哦、后来就把那个剩下的两升油加完之后，我算了一下，能跑个三四十公里路吧，嗯、算着应该能到下一个服务区去加个油。嗯，嗯，我就一直开开开往前开，本来是有那个高速出口的，我可以去那种镇上加油的。我想着能开到服务区，结果开到服务区之后，发现那个服务区他说那个服务区加油站还在建，没弄好，当时我就尴尬。<笑>
0: 到了，这有点衰啊！
1: 对啊，感觉就是你人算不如天算，你带了备用油箱，没想到你备用油箱油用完了，加油站还没建好。<笑>就是旅行中很多事情就不是你全都能办得到的，就很多意外、很多惊喜都是只有你去经历才会知道的。嗯
0: ，确实是这、啊、样，很多事情都是不可控的
1: 。当时我带了那个抽油器嘛，我想那个小汽车能抽点油给我。其实路上的人看到你从外地赶过来，他们都很愿意帮助你的，都让我去抽他们油。嗯，跟大家科普一个小常识啊、哦，小汽车它的油箱就是口子看着大，他们加油的时候不是很大把枪插进去的吗？对，但是它油箱里面的孔特别小。它有一个铁片，然后打了一个小孔，嗯，就你的管子，除非是很细的那种，像那个喝娃哈那种小管子。如果是一般淘宝上买的抽油器那个管子，插不进去的，那个很尴尬。我试了三辆车，那个油都抽不出来，当时我有点崩溃。<笑>下高速也要好几十公里，后来找个大哥愿意帮我去加油，然后跟我说给他一百块钱嘛，嗯，也没办法，有人能帮你就不错了。那大哥就开车带我下去，去镇上加旅游，然后又把我送回来，然后路上还给我买了个椰子。<笑>
0: 那这个大哥还挺好的
1: 。我觉得大哥虽然赚了我的钱吧，但是人还挺地道的。我觉得海南人其实还可以。对，这个没油的事件，反正在母拟中也是挺长记性。
0: 整个骑完，你觉得摩托车旅行跟其他的旅行有什么不一样呢？因为听起来就是你感觉也挺惨的。
1: 我觉得摩托车旅行它更自由一点，就比如说你想什么时候走就能什么时候走，就不像坐飞机或者坐火车，它是有固定的班次的。嗯。然后第二个就是它的机动性会比较高一点，骑自行车你可能人骑不动啊，怎么样？就是你的一天的行驶里程有限。嗯。摩托车的话，可能一天会骑一千公里，或者你一天骑两百公里，就节奏你可以自己掌控。啊、哦，对。第三个就是骑在摩托车上迎着风的感觉，特别自由，又，就感觉你解脱了很多束缚，就哦
0: 。就在摩托车上看到那个风景，是不是感受就还挺不一样的？对。那你一开始的时候是为什么想要去就是摩托车旅行呢？就是有什么是启发你的，或者是有什么契机，会让你决定要去做这件事情的？
1: 嗯，有很多个因素就导致我开始摩旅、嗯。第一个可能就是我以前看过的一部《摩托日记》那部电影，就里面是切格瓦拉跟他的朋友嘛、哦，就完成一个30岁的一个生日礼物，就横穿南美洲，挺探险的那种感觉。嗯，在我心里种下了一颗种子。第二个是我一直关注的一个旅行达人，叫古月。啊、哦，
0: 对我也有看他的。我
1: 第一次徒步搭车，看了他搭车去柏林，有所感悟嘛，就觉得可以换一种人生方式去。体验更多的东西、嗯。后来他又走了很多，比如说俄罗斯丝绸之路啊，就楚科奇到那个白令海峡。
0: 对，那个我有看过，他好像出了那一个系列的纪录片，叫《两洋连线》吧。对
1: 对，其实我觉得他玩的东西就是还是比较真实的，然后是有一定的探险意义吧。不、就是说很危险啊，但是比较符合我对这个目的认知。嗯
0: ，就是比较有冒险精神的那种。
1: 对对，其实我的旅行我不想是中规中矩，或者是为了去迎合大众的口味去做一些节目或者做一些视频。嗯，我是为了取悦我自己的一个灵魂，在路上发现一些更有意义的东西。嗯、第三个就是这半年准备途中，我也看了很多人的视频，就是有一个叫小池，对，刚开始看到他的是骑一个本田飞双七五零在非洲骑行嘛，他的视频就是制作的那个水平比较高。我有个志向也是做一个独立。纪录片导演，包括我之前跟你二零一四年的时候就徒步搭车去西藏那一段，就是我们用一个很
0: 老的 d 飞对。<笑>没有
1: ，当时我觉得还可以的一个 DV 吧，也拍了很多好玩的东西，包括到哪里我们都会说，就是我们在哪里就做一个棒木一个东西。对对对。其实拍纪录片也是看到古月他们这个在做，然后我们也在拍着玩。是。然后我看小池制作水平特别高，他把那个机位啊、嗯、架设的那个特别专业。对。做一个旅行探险，本来就去到一个比较极端的一些场地、一些国家，他还能把这些东西很真实的还原给大家，就每个。视角，我看到就是心情很澎湃那种
0: 。嗯，确实是的。而且就像你说的小吃，我其实一开始认识他的时候，他还没有开始做魔旅的视频、嗯，是他去叙利亚那边。可能这也是你觉得他拍的那些角度很专业的原因，因为他本身就是一个电影的摄影师，所以他很知道怎么去拍那些角度，去架那些相机。他自己的整个视频的剪辑水平其实都很高。那个时候认识他的时候，他是在叙利亚那边做志愿者，他在筹集一些就是。资金去帮助那边的难民。后来我才发现，他不止去了非洲摩旅，他还去过印度摩旅，然后去了南美，就去了很多地方，都是我自己特别想去的。我觉得你应该也挺想去的。
1: 对，就他好像旅行了有十几年了吧？
0: 对，包括你刚刚讲到的古月啊，然后他们，我会觉得看到他们，不只是说想有旅行的那个冲动，我更会觉得就是你真的要不停的去学这些东西。就像古月他们拍纪录片做这些东西，你就。真的是要很有创造力，然后一直想要学新的东西，做新的东西，才会一直说不断的往前走。不然，其实你纯粹靠说我想要去看一看这个世界怎么样，其实不是一个很强的动力。就像你刚刚讲说，你想要拍纪录片，你想要分享，你得有一些想要创造新东西，有那个欲望，你才真的是能够一直做下去。因为旅行是很累的，如果你真的旅行十几年，然后一直在路上的话，那个是非常非常累的，根本不是那种想象那么美好的。
1: 对，其实我在魔旅之前也有想过，就是魔旅的意义是什么呢？就我难道真的是骑到那边就为了达成我完成过这一段使命吗？嗯，我如果纯粹为了去玩的话，其实我这个人并不是很喜欢去玩，看看风景什么的，这样的生活其实对我来说真的毫无意义、哦。就一直在探讨这个问题嘛，包括我也问了很多朋友，旅行的意义到底是什么？有些人他可能就是说为了取悦自己，为了去让自己开心去旅行，嗯。那有些人觉得一些功利心去。做一个东西，让自己增加流量，去找站做什么的。对我给我自己的一个总结，我的旅行的意义可能就是去实现一个人生的价值吧。就我想去用我的一个视角，用我的一种方式去把旅行中的有意义的东西去拍摄出来，去分享，让更多人知道吧。这就是一个社会自我价值的一个实现。确实是的
0: 。而且你有时候看到你自己做出来的东西，它会对你本身有一种反馈，因为你其实看到你会知道，哎，我是能够做出这样事情的一个人，然后我拍的片子是这样的风格，它其实，在某种程度上就是能够看得出来你这个人是什么样子
1: 的。嗯，我做片子的时候，或者是我在跟人家采访的交流的时候，也在学习一个东西，人家也会反馈给我更多的东西，就比如说为人处事的一种方式，还有他们对以后未来生活的一些规划，对现在国内行情啊或者事情的一些反馈嘛，自己也是学到了很多东西。嗯，我觉得这个也是旅行中一个不错的一个体验。
0: 到就是摩托车旅行本身最简单的一个问题，就是很多人都会问说，去摩托车旅行是不是要花很多钱？首先，比如说那个摩托车就成本很高，然后我可能还要买什么各种骑行的装备、头盔，乱七八糟的东西。你如果真的要准备去一场摩托车旅行，大概会要花费多少钱？你要做哪些前期的准备？
1: 我前期就是有根据我自己的预算嘛，可能就花个两万块钱以内就买一个摩托车，然后在闲鱼上找找了很多差不多两万以内的车型嘛。嗯。针对性的看一些车子的测评，一些他们的骑行感受，就对比了一下之后，我选定了一辆就本田的本智幺九零 x 当时觉得这个车还不错，就大家都说这个魔女神车。嗯。对，车子就这么定下来了，拿到车体验各方面都感觉蛮好的。嗯。头盔当时买了两个，一个是那种镜面盔，就是魔女时候方。方便一点，把那个面罩揭下来就能喝水。哦、oh. ，但那个头盔后来我没用，我后来又买了个拉力盔。头盔上面有个遮阳的一个东西，它可以挡树枝遮阳。后来那个拉力盔确实很实用，就我戴那个拉力盔去的。嗯，我那个镜灭盔重量太重，就是你骑得很久的话，头会很酸。哦、oh.。因为我拍视频嘛，那我可能会准备一些运动相机，就比如说我车头、车尾各加了一个机位，嗯、然后头盔上加了一个机位，差不多有三个机位嘛，这样就记录的比较全一点。但是这个就比较费内存，就可能一天拍下来有拍个一百多个 G 吧。这
0: 么多？哦，对，因为你是跑的时候一直都在拍是吗？
1: 对啊。还有一点就是这些电脑啊、硬盘这种，因为摩托车是很正的嘛，嗯、就可能一直在抖着抖着抖抖的，然后它频率特别高。你如果是放在你的边箱啊或者放在背包绑在那个车上，那可能又会坏掉。那
0: 要怎么储
1: 存？我是背了个书包就背在后面。哦，背包一定要买那个腰半截以上背的那种，不要是一整个那种。一整个你会发现你的包杵着那个坐垫，然后腰都直不起来那种感觉，就是你精行感受特别差。哦
0: ，懂了
1: 。装备其实就是根据你自己的旅行来准备，就比如说我第一阶段旅行在内陆的，我没打算住帐篷，嗯，尽量怎么方便怎么来，就带了一些随行的衣物，一些应急的修补工具啊，主要还是我的拍摄设备为主
0: 。那还是比较好。如果你还要带一些食物啊，然后睡袋、帐篷这些，你的重量会增加很多。
1: 对，一旦东西多了，那可能会给你的旅行会带来一些压力。就比如说摩托车，肯定要找一个好的地方院子聊。然后哪里停在哪里，然后你睡觉的时候，你要把你的所有的包啊、相机、运动相机这种全都拆掉，放到房间里。嗯、你一身装备就很多东西，就一身的拉力服、护具啊什么的，然后头盔，然后你还有什么边包、油箱包，可能你要搬好几趟才能搬到房间里。然后早上你还得收拾东西，就每个包要打包好，你换洗的衣物啊要整理要要弄好，然后你的素材要提前烤好干嘛的，其实事情挺多的，魔女。对，得收拾个个把小时吧。收拾完了，你就晃晃悠悠的才出发了。哦所以说你摩旅的时候，就可能要规划好你到底是一个怎样的旅程，你要去走一个怎样的路，然后带相应的东西。
0: 对对对，这点还是挺重要的。就像你讲的，你得先想清楚，因为像你一样，你是想着要去把这个旅程记录下来，然后要去做很多采访，必不可少就是你要带很多那种拍摄的装备。可是如果大家只是纯粹于想要去骑行的话，可能在这方面就会减少很多，就不需带什么硬盘，你可能只是单纯的拍几张照片，你可能就够。够了，真的是还挺不
1: 一样的。对对，然后关于路线方面的话，其实我对那个魔旅的路线没有做一个很完整的规划、嗯。就我到出发之前，我的路线只有说从出发点到终点。然后出发前一晚上，我想了一下，这样会不会太草率了？<笑>我看了一下地图嘛，开过去十九个小时也挺快的。<笑>看了看地图上有哪几个朋友在哪几个省、啊，然后哪边地方没去过呀、啊，挺好玩的地方，就找了几个他。嗯他算一下里程，就一天控制在五百公里左右吧，就一站一站一站这么过来
0: 。就是你其实还是基本上是按照每天能够开的里程数这样去规划。对。讲了，就是说，你除了第一次这一趟旅行去海南之外，你还计划说有好几趟不同的行程。那最后，你就来跟大家分享一下，你接下来想要去哪里？嗯、呃
1: ，我第二阶段是打算把摩托车浙江发物流发到成都，嗯、成都骑到西藏。川藏线， oh. 西藏有一个阿里大北线，穿越阿里无人区到新疆，就走新藏线。新疆之后，我是打算就往下走，往青海，直接到西宁、嗯。然后西宁之后，可能会去中卫啊，那个宁夏那边，因为那边之前徒步的时候都没去过那里。Oh. 之前徒步就是一些大的城市，然后这次魔旅的话，想细细的去感受一下这些风景啊，这些人文
0: 。那你这个计划也是蛮庞大的，就整个川藏线进去，然后。阿里环线，然后新藏线出来，出来之后又走一段青藏线，然后再去甘肃，整个大西北就环了一遍，哦、西南到西北。
1: 对，打算花一个月时间吧、嗯，而且这几条路都比较有挑战性。然后等到第三阶段，可能从西安往内蒙古啊，往那个海拉尔，往漠河，再往哈尔滨，这样沿那个边界线一路开回浙江。
0: 那就等于你是规划这三个阶段，然后把中国其实基本上就绕
1: 了一遍。对，其实我东北。我挺想冬天去的，去挑战一下那种雪地的那个时候骑行
0: 。我一三年的时候就是因为自己没有去过东北，然后特别的想去，就是我大冬天去的东北，然后哈尔滨、长白山、漠河那边我都去了，零下二十几度、三十几度，就是你开汽车，汽车都要发动很久，而且你坐在那个汽车上，关着车窗、车门，在开的时候，你就能感觉到那个冷气一直透进来，根本没有办法动弹
1: 。十、嗯、二月份的时候我去过漠河、嗯，我感觉还行。还有个哥们就是跟我们住一个旅馆的，然后第二天早上带着他女朋友去裸奔了
0: 。哇，这这有点强！十二月份的漠河也零下十几二十度了吧？
1: 快三十度了。嗯，当时我不知道，然后我就穿了个冲锋衣，里面穿了个小背心，差点没把我冻死。
0: 去漠河要穿好多衣服，我当时去的时候是零下三十几度，我都觉得我要冻死了
1: 。我想冬天去的原因就是去体验一下这种冬天雪地里然后骑摩托车的感觉，就感觉挺刺激的。如果说就是很常规的五六月份啊，或者那种春暖花开的时候去，其实去哪？哪里都一样，对，根本就感觉不到东北那种环境。
0: 嗯、那你确实是很有冒险的精神，就明显看得出来，你是很喜欢这种比较新奇的体验的。嗯我还是挺期待，就是你去把后面这几次旅行做完之后，我们可以再邀请你再过来我们播客跟大家继续分享。因为你的第一趟旅行听起来就是有很多波折，可能在之后的话可以跟我们分享更多，就是你在旅行上看到风景啊、故事什么的
1: 。对，因为第一次旅行，我感觉包括拍摄啊，包括很多地方你都会疏忽很多东西。希望就是在下一次旅行中解决这些问题，把更好的一些摩旅体验分享给大家。嗯，但
0: 是这种就是慢慢的，在一点点。往前进步的那种，你很难就是说我第一次旅行就是那种特别有经验的，因为我们看到像古月他们都是已经旅行了很多年，可能他在做他那种长途的旅行之前，他已经骑过很多次摩托车了，所以这种东西就是从经验中积累出来的。就只要是一直在做，坚持做下去，都会越来越好的。那我们就谢谢小诗来我们的播客做客，然后大家对于摩托车旅行如果有什么问题的话，也可以在我们底下留言，到时候呢，我们可以再请小诗来给大家。解答，然后我也会把他的工作室，然后还有他的一些账号放在我们的文字栏里面。大家如果想要去看他拍的这些摩托车旅行的视频，还有访谈的话，也可以去关注他的账号。那咱们这期的播客就到这里，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，记得准时收听哦，拜拜，拜
1: 拜
0: 。